0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Argentinien verliert mit 0 zu 3 gegen Kroatien und Frankreich kann sich sein Achtelfinalticket buchen. Darüber wollen wir unter anderem sprechen mit David Frogier de pont le von 93. David, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Ich grüße dich. Es ist mir eine Ehre. Guten Morgen. Ja, ich finde es auch schön, dass ich jemand von 93 hier haben kann, dem Fußballpodcast, den man unbedingt auch hören sollte, neben dem Rasenfunk, das er an dieser Stelle herzlichst empfohlen. Dankeschön. Du hast einen kleinen Schwerpunkt auf Frankreich, deshalb wollen wir zwar über die anderen Spiele sprechen, aber uns auch ein bisschen mehr Zeit für Frankreich nehmen. Deshalb würde ich sagen, lass uns gleich mal beginnen. Und das große Aufregerspiel des gestrigen WM-Tages war Argentinien gegen Kroatien. Ein 0 zu 3 aus Sicht von Argentinien und damit sind die Chancen auf ein Achtelfinale zumindest geringer geworden. Es ist immer noch möglich, hängt daran, was Nigeria gegen Island macht und was Argentinien in seinem letzten Gruppenspiel zustande bringt. Wie hat dir denn das Spiel, dieses Spiel gefallen? Ach, es war großartig,
1: oder? Also von, von allen Seiten her von dem von dem Auseinanderfallen des Favoriten von dem von der Mannschaftsleistung der Kroaten das ist ja das ist ja genau das was Fußballspiel auch wieder ausmacht ich meine ich fand's ich fand's erschreckend was Argentinien da auf den Platz gebracht hat ich verstehe ja. nicht was
0: die Rolle von Messi ist ich, ich weiß nicht ob Messi seine Rolle kennt ich weiß nicht ob seine Mitspieler seine Rolle kennen ich glaube, alles bei Argentinien geht darum, Messi in Szene zu setzen. Und dementsprechend ist es aber halt auch zu einfach, kalt zu stellen, dieses System. Also jetzt ganz, ganz vereinfacht gesagt. Weil das ja, hat ein ja hervorragend gemacht, einfach Messi aus dem Spiel zu nehmen.
1: Das stimmt, es wurde auch immer wieder gesagt. Das konnte man ja auch schön sehen, wie sie sich ja um ihn herum gruppiert haben. Ich fand aber trotzdem auch, dass er, ähm, er hat sich auch den Schneid abkaufen lassen irgendwo. Ich hatte das Gefühl, wann immer seine Mitspieler, gejoggt sind, ist er getrabt und wenn sie gerannt sind, ist er gejoggt und gelegentlich hatte er dann so explosive Läufe, mit denen er sich freizulaufen versucht hat Aber ich, also gerade in der ersten, in der zweiten war es anders aber in der ersten Hälfte war er einfach ja, hat er sich hat er sich auch nicht präsentiert als jemand der jetzt sagte, ich reiße jetzt hier die Gruppe mit und diese Gruppe ist offenbar genau für mich aufgestellt worden, also nehme ich diese Verantwortung auch an ja, das, das hat mich sehr irritiert.
0: Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie ich das äh, selbst bewerte, weil zum einen habe ich noch Lionel Messi vorgeworfen, das wird ihn sicherlich hart getroffen haben, dass ihn da irgendein Podcaster <lacht> aus Deutschland kritisiert, dass er gegen Island sich noch viel zu tief hat fallen lassen und dann mit dem Ball am Fuß auf zehn tiefstehende Isländer zugelaufen ist, weil er eben da alles selbst machen wollte. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ich würde dir schon bei deinen Beobachtungen recht geben, aber bin mir nicht sicher. Muss man das wirklich kritisieren, dass er sich diesmal nicht hat fallen lassen, sondern eher auf die Bälle gewartet hat oder müsste man nicht eher die Frage stellen, warum hatte Messi, obwohl er nicht, er hatte ja keine klare Manndeckung, also Kroatien hat das sehr, sehr gut gemacht gegen den Ball, aber Messi hatte Räume, in die er gehen konnte, trotzdem hat er sehr wenige Ballkontakte im Vergleich zum Island-Spiel zum Beispiel gehabt, nämlich nur 49, gegen Island waren es 118. Aber weißt du, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie soll ich das jetzt bewerten? Soll ich ihm jetzt vorwerfen, dass er jetzt nicht doch wieder sich hat fallen lassen und irgendwie mir gezeigt hat, wie unbedingt er dieses Spiel gewinnen will? Oder ob die Enttäuschung nicht eher daher reicht, dass man sagt, gut, Messi war ein nicht besonders starker Teil eines nicht besonders starken Teams an diesem Abend gegen einen sehr starken Gegner?
1: Ja, ja. Ähm, klar, wir müssen noch die Kroaten gleich, äh, gleich äh, nochmal loben, auch wenn wir es ähm, gerade schon ansatzweise gemacht haben. Aber äh, ich meine, man bekommt ja auch die Diskussion mit, ne, äh, dass, dass San Paolo anscheinend immer noch rumexperimentiert, immer noch bei jedem Spiel eine andere Mannschaft aufstellt, immer noch nicht genau weiß, wie er Messi einbinden soll. Ähm, ich ich, ich glaube, wir kommen da später bei Frankreich auch noch nochmal drauf zurück. Es könnte mir fast mit einem ein Thema auch dieser WM sein, nämlich die Frage, wie du Starspieler ähm, in ein Ensemble einbindest Mhm. oder wie du ein Ensemble aus elf guten Spielern so zusammenstellst, dass du nicht bei Spielern auf der einen Seite was wegnimmst und oder zu viel wegnimmst, aber wegnehmen musst du immer irgendwo und den anderen dann trotzdem was gibst und scheinbar kommt Argentinien da nicht mit zurecht und ich weiß nicht, ob das ein Trainerproblem ist, ob da da Sampaoli sich selbst nicht sicher ist, ob das aus der schwierigen Situation kommt, dass er eben einen Superstar hat, der selbst offenbar ja auch mitreden will. Jetzt wissen mhm. wir aber nicht, was er da genau mitredet, wie, 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 wie stark auch vielleicht wirklich Messis strategisch-taktischer Verstand ist. Also ich meine, auf dem Platz ist er überragend, aber wie, wie, gut, wie gut weiß er überhaupt, was er braucht? so ja. Oder ich, ja, ja, guter Punkt.
0: Weißt du, was ich mir in solchen Fragen jetzt immer sage? What would Matthias Summer do? <lacht> Und Matthias Summer würde sagen, dass alles, wie das um den Trainer bestellt ist. Es gibt jetzt schon Gerüchte, dass er eventuell gegen Nigeria gar nicht mehr auf der Bank sitzen darf, sondern Buruchaga für ihn dann da sitzen wird. Angeblich gab es da ein, ein Vorsprechen einiger Spieler beim äh, Verbandspräsidenten. Äh, das wissen wir aber alles nicht genau. Und was genau Messi vor dem Spiel gesagt hat, wie er gerne spielen würde, warum jetzt die Baller nicht spielt, warum Higuain erst eingewechselt wird, also die Baller ja dann in diesem Fall auch, auch das wissen wir nicht. Also beschränken wir uns auf das, was wir sehen können, nämlich das taktische Grundkonzept. Und da sind zwei Dinge bei Argentinien aufgefallen, über Kroatien sprechen wir gleich nochmal. Zum einen, man ist wieder mit einer Dreierkette gestartet und hat das auch angekündigt, dementsprechend konnte Kroatien sich darauf vorbereiten und dann gab es ein paar neue Leute, die man sehen konnte. Acuna auf links hat gespielt, Perez, Salvio, den haben wir auch schon äh, im Spiel gegen Island sehen können. Die aber alle, jetzt von meinem vorherigen, was ich so recherchieren konnte, als auch von dem, was sie dann gezeigt haben, nicht als die großen Passmaschinen bekannt sind. Das heißt, du hattest gar nicht so viele Leute, die den Ball durch die Reihen laufen lassen können, sondern es ging eher um mal gewonnene Dribblings auf Geschwindigkeit, Salvio, unglaublich schneller Spieler. Aber sprich, ich fand schon die ganze taktische Ausrichtung folgte keinem für mich zumindest ersichtlichen Gesamtkonzept.
1: Ja, würde ich jetzt zustimmen, so ja.
0: Und äh, dagegen kann man natürlich dann wunderbar die Kroaten schneiden, die, genau. die fand ich, ähm,
1: also ja, das war eine, das war eine unglaubliche Mannschaftsleistung. Ähm, inklusive der Einbindung zweier Starspieler und und das hat so wunderschön aufeinander geklappt. Die haben sich, es äh, war auffällig, dass sie nach der nach dem Ballverlust häufig sofort Bälle zurückerobert haben. Das heißt, sie standen schlau, sie haben sich gut positioniert, sie sind klug gelaufen. Ähm,
0: das das war
1: einfach in höchstem Maße beeindruckend, ja.
0: Und Kroatien hat sich eben auf den Gegner angepasst, also nicht das 4-2-3-1, was wir aus dem ersten Gruppenspiel gesehen haben, was auch sehr relativ statisch in der Formation gespielt wurde, sondern 4-1-4-1, Brozovic war so der entscheidende Spieler zwischen den Ketten, aber das Interessante war, gegen den Ball war das ganz oft offene Sechserkette, die Kroatien gespielt hat, also so mit ganz leicht vorgezogenen Außen, deswegen sah es so leicht aus wie ein wie ein sehr, sehr weit geöffnetes U, aber ein bisschen... Ich dachte mir, ein bisschen riecht das jetzt nach Iran, Iran gegen Spanien, die haben ja 6-4-0 gespielt, interessanterweise hat das Kroatien auch gemacht, wurde gar nicht so sehr thematisiert, das war auch nicht der Hauptteil des Planes, aber es kam eben immer wieder vor, dass Perisic und Rebic im Grunde fast auf einer Linie mit den hinteren vier standen und damit wusste auch Argentinien überhaupt nichts anzufangen, also die kamen damit nicht klar, dass das ist dass es diesen breiten Riegel gibt und du mit einer Spielverlagerung da gar nichts machen kannst, wenn da einfach sechs Spieler sind, das äh, funktioniert überhaupt nicht.
1: Ja, fand ich beide übrigens sehr stark, muss ich sagen. Also sowohl Rebic als auch, äh, als auch per- Perisic und ich hatte Perisic gar nicht so äh, gut <lacht> positiv in Erinnerung, als ich das letzte Mal in der Bundesliga gesehen habe. Ähm, aber also gerade Rebic ist, 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 ist unglaublich, was der läuft, was der, was der kämpft, ähm, was der sowohl für die Offensive als auch, auch, auch nach hinten tut und ähm, ja, es sind beide weite Wege gelaufen. Also es ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie so eine Mannschaft auch durch geschlossene Leistung interessanterweise einzelne Spieler vielleicht sogar auch noch mal besser macht, weil sie, weil sie alle gegenseitig brillieren können und sich wirklich zu einer, mhm. ja, zu einer Mannschaftsleistung emporgeschwungen haben, wo ich sagen muss, wow, das ist ja, oh, der ist hier Loverin, starker Innenverteidiger, Brozovic und so weiter, das ist ja eine richtige Weltklasse-Mannschaft, das ist ein richtiger Titelfavorit.
0: Absolut, inzwischen vielleicht gar kein Geheimfavorit und Kroatien hat jetzt mal das geschafft, das haben wir auch in der Vorschau thematisiert, da hatten wir sie schon als vorsichtige Überraschung einsortiert, aber das Vorsichtige kam eben daher, dass Kroatien schon ganz, ganz häufig ausgezeichnete Spieler hatte. Es aber bei Turnieren zu selten gezeigt hat, im Grunde seit der WM 1998 fehlen da so ein bisschen die großen Erfolge und auch bei dieser Weltmeisterschaft war ja die große Frage, du hast Madrid und Rakitic, der eine Real Madrid, der andere Barcelona, aber... Das hat man in der Nationalmannschaft zu selten gesehen, dass das Real Madrid und Barcelona ist. Und in diesem Spiel und auch schon in Teilen gegen Nigeria hast du es jetzt wirklich gemerkt. Nicht nur, weil Modric einen tollen Treffer gemacht hat und nicht nur, weil Rakitic auch noch hinten rausgetroffen hat, sondern die Art und Weise, wie die mit einer Selbstverständlichkeit auch damit umgegangen sind, dass sie zum Beispiel zugestellt wurden. Also beide Mannschaften haben jeweils den Gegner früh angelaufen. Also Argentinien hat versucht, Kroatien die Passwege zuzustellen. Und Kroatien hat das vice versa auch mit Argentinien gemacht. Und der einfache Unterschied war, Argentinien hat immer wieder versucht, sich äh, mit Passen, Pässen, mit Kurzpässen aus diesem Zugestelltsein zu lösen und ist dabei aber merklich immer nervöser geworden. Mit fortlaufender Spielzeit wurde ja auch die Zeit geringer, indem man noch einen Treffer erzielen konnte, um in Führung zu gehen. Und es haben sich immer mehr Fehler eingeschlichen und dann unter anderem ja auch dieser große Bock von Caballero zum 1 0 durch Rebic. Und bei Kroatien war es schon von Minute 1 bis zu Minute 94 war es so, wenn die zugestellt waren, dann haben sie den Ball zu Subasic geschlagen und der hat ihn einfach lang nach vorne geschlagen und der Ball wurde aber ganz ganz selten dann verloren, weil Mandzukic zusammen mit seinen Nebenleuten super die Bälle festgemacht hat. Ja, ja also Caballero hatte ja in mehreren Szenen
1: ähm, einfach einen, einen gebrauchten Tag. Ähm, das war ja wirklich, das war ja wirklich schwach. Ähm, ähm, Subasic kenne ich ein bisschen, ich bin ja ähm durchaus Fan, dass der AS Monaco und äh, in der der großen Meistersaison würde ich sagen, wo sie überall überragend besetzt waren, war die die Torposition noch mit die schlechteste. Ich fand ihn auch gestern nicht unbedingt immer äh, fehlerfrei und und, ähm, eine eine total souveräne Absicherung, aber ja, trotzdem, also insgesamt ist das ein Team, ähm, auf das würde ich
0: achten. Absolut, also Kroatien Richtig, richtig gut mit dabei. Man könnte noch ganz, ganz lange über allein dieses Spiel sprechen. Wichtig wäre mir aber noch festzuhalten, liebe Hörerinnen und Hörer, für Argentinien ist diese WM jetzt noch nicht vorbei. Es gibt ganz, ganz viele Szenarien, in denen Argentinien noch ins Achtelfinale kommen kann. Das hängt alles von dem Spiel Nigeria gegen Island heute ab und dann vom letzten Gruppenspieltag. Das heißt. Wobei
1: ich das wirklich spannend finde, auch nochmal die Frage, also sollten Sie jetzt noch weiterkommen? irgendwie müssen sie sich ja finden, ja? Also kannst du tatsächlich in einer WM nochmal
0: weiterkommen nach, nach so einer demoralisierenden Klatsche auch? Ich, ich Ja, also die Höhe ist tatsächlich da ein Thema, nicht nur, weil es eventuell auf die Tordifferenz ankommen könnte, sondern eben auch, also ich habe jetzt auch schon einen anderen englischsprachigen Podcast gehört, die haben das verglichen mit dem 1 zu 7 von Brasilien gegen Deutschland, der Vergleich selbst ist mir ein bisschen zu hart, aber von der demoralisierenden Wirkung könnte das schon ähnlich sein. Das, das ist eine interessante Frage und gerade auch, wenn jetzt diese Gerüchte stimmen sollten rund um Sampaoli, also dass er umstritten ist, das kann man, glaube ich, als Fakt dastehen lassen. Ob da jetzt aber noch wirklich ein Trainerwechsel während der laufenden WM stattfindet, das wird man jetzt abwarten müssen. Aber ja, genau, und du brauchst ja auch eine gewisse positive Grundstellung in so einem
1: Team. Ne? Also, dass du mal vielleicht ein, ein Spiel schwächer spielst und dann die Leute sich mal gegenseitig angehen und sagen, hier, mach mal mehr, mach mal mehr da. Das kann ja positiv sein, aber nach, nach so einer Leistung, wo im Grunde alle sich gegenseitig vorwerfen müssen, dass sie, dass sie nicht genau wussten, was sie getan haben. Ich, ich, ich stelle mir das schwierig vor, da, ähm, da nochmal richtig Anhöhe zu gewinnen. Und umgekehrt bei Kroatien. Wann, wann werden die Karten gelöscht bei dieser WM? Ich glaube WM-Karten. erst
0: zum Halbfinale, damit man im Finale nicht gesperrt ist. Aber okay. habe ich jetzt gerade noch gar nicht auf dem Schirm. Beschäftige ich mich noch könnte, nicht mit.
1: Das, <lacht> naja, also ich habe mich gestern, also die, die Frage lag auf der Hand gestern, was Mhm. die da äh, kassiert haben in Karten. Ähm, Das könnte ihnen ja durchaus auch nochmal dann im Achtelfinale zum Beispiel ein Problem bereiten.
0: Genau, Aber da sprechen wir dann drüber, ja. wenn das dann auch stattfindet. Jetzt lassen wir noch auf das zweite Spiel gucken, jenseits des Frankreich-Spiels, nämlich Dänemark gegen Australien. Ein 1 zu 1 bei Dänemark spielt Schöne für den verletzten quist Australien spielt genauso, wie man es auch schon im ersten Spiel gegen Frankreich gesehen hat. Und das wäre dann nämlich auch meine erste Frage an dich, David. Hat denn Australien auch so gespielt wie gegen Frankreich? Also jetzt nicht von der Ausstellung her, sondern von der Spielanlage her? Ich habe sie viel besser gesehen, muss ich sagen. Ich fand sie richtig gut. Ich weiß aber nicht, ob das auch vielleicht
1: ein leichter Bias ist, weil ich natürlich beim Frankreichspiel viel mehr für Frankreich gehalten habe und da ein Team, das sich ähm, ja defensiv äh, in den Weg stellt, eher als unangenehm fand. Aber ähm, ich ich, also ich hatte erwartet, dass sie abermals ja, langweilig um es auf den Punkt zu bringen, mhm. auftreten. Und äh, das waren sie nicht. Ich fand sie, ähm, ich, ich, ich fand sie, haben gute Balloperungen gemacht. Ich fand sie, haben auch ein paar sehr gute, gerade Pässe nach vorne geschlagen. Ja. Ähm, sie hatten halt keine richtigen Ideen für einen Abschluss. Das, das hat sie richtig gestört. Aber ansonsten war das eine, also gerade in der zweiten Hälfte. Ähm, ich, ich habe die angefeuert plötzlich. Das, das, das. Und ich weiß umgekehrt nicht, ob die Dänen so enttäuschend waren, weil sie einen schlechten Tag hatten oder ob Australien sie enttäuschend gemacht hat. Also man mhm. konnte teilweise schon sehr schön sehen, wie sie ähm, die Dänen auf die, bewusst auf die Außen abgedrängt haben und die da den Ball abgenommen haben dann und, und Dänemark da kein richtiges Mittel ähm, dagegen gefunden hat.
0: Ja, dem würde ich also würde ich alles genauso unterschreiben, auch aus meiner Sicht. Also Australien ist ein sehr sehr gut organisiertes Team, ein typisches Bert von Marwijk-Team gegen den Ball. Das ist also da läuft einem das Wasser im Mund zusammen als Taktik-Freak. Das kann ich, wie schön da die Ketten stehen und wie sinnvoll da dann auch angelaufen wird oder eben auch nicht. Der Spielaufbau ist sehr, sehr konservativ. Da war Bert van Marwijk schon immer ein Trainer, der jedes Risiko scheut. Das macht es ein bisschen zäh manchmal, wenn Australien lange Beibesitzphasen hat, denn es geht nicht schnell nach vorne, sondern Innenverteidiger 1 zu Innenverteidiger 2 und wieder zum Innenverteidiger 1 und dann darf der Torhüter nochmal. Das ähm, Das macht es manchmal ein bisschen zäh, aber ansonsten sehr, sehr gute Lösung gefunden nach vorne und umgedreht, finde ich, bei Dänemark haben wir jetzt schon das zweite Spiel gesehen, nach dem Peru-Auftaktspiel, wo man aus einer Führung heraus etwas tiefer stand und dann dennoch aber Chancen zugelassen hat und es dann eher eine Frage des Abschlussglückes oder Pechs des Gegners ist, ob man mit einem Unentschieden, einem Sieg oder einer Niederlage aus diesem Spiel rausgeht und das fand ich überraschend. Ich hatte Dänemark, hätte ich deutlich kompakter erwartet gegen Australien. Und natürlich hat das Australien auch sehr, sehr gut gemacht. Und der etwas zweifelhafte Strafstoß oder zumindest diskussionswürdige Strafstoß hat Australien da dann in die Karten gespielt. Aber Dänemark hat schon ganz schön viel zugelassen dafür, dass man dieses Spiel relativ ruhig hätte runterspielen können und man ja auch eine unglaubliche technische Qualität in seinen Reihen hat, wie man ja unter anderem am 1-0 gesehen hat. Das war ja reinster Zucker. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, in der in der Spielverlagerungs WM Vorschau
1: hieß es noch das äh, Wort das Dänemark am meisten beschreibe sei äh, Kooperation und das habe ich gestern gar nicht gesehen. Also da, da, da lief einiges nicht richtig zusammen, ja, ähm, das sondern das war ja. ja, sondern es war eher die Technik der 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 einzelnen Spieler wie eben wie eben Sisto oder oder Pausen und so weiter, wobei Pausen auch schlecht war insgesamt, aber also ja, es war, ich, ich hatte mir da was ganz anderes von erwartet. Du hast ja schon ein paar Mal die, das Erwartungsmanagement angesprochen im, ja. äh, für deinen WM-Podcast. Und war vielleicht war es auch deswegen so unterhaltsam, weil es dann doch äh, 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 ganz anders lief. Und ähm, auf australischer Seite, es ist ein bisschen schade. Ich fand zum Beispiel, die, ich fand die Stürmer gar nicht schlecht. Ich fand, Nabut ist ein paar ganz interessante Wege gelaufen. Da hat es mhm. ein paar Mal gut hinter der Abwehr geschlichen. Ähm, Asai, der dann da reinkam, der ja auch von Asani, Entschuldigung. Mhm. <lacht> ähm, genau, Asani. Der war wurde richtig ja gut. auch äh, äh, vom Kommentar schon alles gelobt, aber den, den, das würde ich bestätigen, das fand ich auch richtig gut. Ähm, Klammer auf, der, der SC Freiburg bräuchte noch jemand für Außenklammer zu. Ja. <lacht> nee, ähm, und ähm, ja, das war. Ja, es ist halt, es war auffällig, wie enttäuscht sie am Ende alle waren, weil es könnte halt für beide dann nach, nach dieser Vorstellung nicht reichen,
0: ne? Je nachdem, was jetzt noch im letzten Spiel passiert. Genau, Dänemark muss noch gegen Frankreich ran und darf das nicht verlieren, um sicher ins Achtelfinale zu kommen. Und Australien spielt gegen Peru und müsste dann gewinnen, um noch Chancen aufs Weiterkommen zu haben. Ich finde auch, es war ein gutes Spiel, um so einzelne Spieler sich näher anzugucken. Also Asani, der noch beim Melbourne City FC spielt, das wird er, glaube ich, nach diesem WM-Turnier nicht mehr tun. Der hat gute Ansätze gezeigt. Auch Sisto ist mir nochmal richtig aufgefallen. Nicht nur, weil er mal ins Dribbling geht, sondern in diesem Spiel war er auch unglaublich passig. Er hatte eine Passquote von 93%, Prozent hat 63 Sprints angezogen, ist fast 12 Kilometer gelaufen, also der Junge spielt bei Celta Vigo, ist da Stammspieler, hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, da könnte ich mir vorstellen, wenn da jetzt er noch was nachlegt, dass dass das auch so einer der Newcomer der WM sein könnte und dann können wir uns in Ruhe angucken, wie er sich im internationalen Fußball vielleicht jenseits von Celta Vigo bewährt. Dahingehend war es ein interessantes Spiel.
1: Ja, ansonsten auch noch Liebe für Nack, von dem ich jetzt in der Vorberichterstattung mitbekommen habe, dass er mal kurzfristig seine Karriere sogar aufgegeben hat und einer Fabrik gearbeitet hat. Also Respekt.
0: Genau. Also interessante Geschichten und zwei gute Torhüter, Kaspar Schmeichel und Matt Ryan, beide gute Männer. Und vor allem Kaspar Schmeichel ist einer der Gründe dafür, warum Dänemark jetzt mit vier Punkten dasteht nach zwei Spielen. Mit sechs Punkten nach zwei Spielen steht Frankreich da, unter anderem jetzt mit einem 1-0 gegen Peru und da Frankreich einer der Top-Favoriten auf dem WM-Titel ist, würde ich mir jetzt gerne mit dir ein bisschen Zeit nehmen, David, da drauf zu gucken. Nimm uns mal mit, was zu diesem Spiel müssen wir wissen? Ähm... Das ist eine ganz, ganz
1: offene Frage jetzt. Ja, ich wollte es dir ja möglichst <lacht> einfach machen. Ja, ich habe so viel im Kopf. Du kannst ähm, mir auch
0: gerne mal die spezielle Frage wäre gewesen, ob Conte der Schlüsselspieler bei Frankreich ist. Denn der ist mir in diesem Spiel wieder sehr positiv aufgefallen. Und der hat so einen unauffälligen Wert für Frankreich, dass ich glaube, man übersieht ihn schnell mal in diesem Offensivensemble. Aber gegen Peru, fand ich, hat er sehr, sehr gute Aktionen gehabt. Er ja, war überragend, also das ist gar keine Frage, ob
1: er der, ob er der Schlüsselspieler ist, ähm, ja, <lacht> <lacht> ja eine, also sage mal so, er hat, er hat das gemacht, was er die letzten Spiele auch schon gemacht hat, insofern war es nicht, ja, nicht wirklich überraschend, aber ähm, er, ist, er ist absolut überragend äh, und absolut wichtig, ähm, mir ist mir ist halt dieses kurz dieses äh, kapitel von tobi escher aus seiner äh, seinem zeitstrategenbuch eingefallen wo er beschreibt dass sie äh, dann äh, es, es wichtig war bei madrid einen, einen defensiven mittelfeldspieler zu haben so wie er äh, damals äh, Makalele hatte und ich glaube das ist das ist ein bisschen ähnlich dass, dass möglicherweise ganz ganz viele der offensivaktionen rund um frankreich deswegen so gut funktionieren können ähm weil du mit Kante einfach einen, einen Hass, der der defensiv da alles absichert und gleichzeitig noch, ähm, und das wäre vielleicht nochmal jetzt das Besondere für dieses Spiel, der ähm, höher stand äh, als, mhm. als gegen Australien ja, und auch ähm, selbst mehr nach vorne äh, mitmachen konnte. Ich glaube, dass das äh, einer der Stärken war, die die Frasur diesmal besser ausgestellt haben und die, die auch wichtig ist, weil Kante fast ein bisschen ansonsten Potenzial verschenkt ist, wenn du ihn nur als Abräumer benutzt.
0: Er hat zwei also, herausragende Qualitäten, das eine ist die Balleroberung, also in diesem Spiel wieder 13 Bälle erobert, im ersten Spiel waren es 14 Bälle, das sind sehr sehr hohe Werte im Vergleich und dann ist er unglaublich passsicher und sowohl was Pässe angeht, die einfacher zu spielen sind, also sprich um sich herum verteilt er einfach den Ball, als auch die Bälle in der gegnerischen Hälfte, wo man mit einem höheren Risiko mal in den Pass geht, da hat er auch in dem Spiel wieder insgesamt hat er eine Passquote von 93%, Prozent. in der gegnerischen Hälfte hat er 91% und hat eben auch viele dieser Bälle gespielt, so zwischen Reihen hindurch. Und das ist eine unglaubliche Qualität, die wahnsinnig wichtig ist, gerade bei dieser WM, wo die Gegner immer defensiv so gut aufgestellt sind.
1: Ja, und er hat auch sehr gut mit mit Pogba funktioniert. Mhm. Ähm, Dieses Mal auch im großen Vergleich zum Australienspiel. Also vielleicht noch mal ganz kurz, das Problem des Australienspiels waren ja unter anderem zwei Sachen. Das eine war, dass Frankreich im Grunde absolut nicht gepresst hat, das war erschreckend, was sie da an Leistung geboten haben. Und das Zweite war, dass du ähm, drei Spieler vorne hattest, drei unglaublich starke Offensivspieler, die alle dazu tendiert haben, in die Mitte zu ziehen und ja. offenbar auch die Freiheiten hatten, ganz viel zu raschieren, zu raschieren dürf- durften. Das hat Deschamps auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt, dass das einer seiner Grundprinzipien ist. Offensive Spieler sollen auch äh, sich frei bewegen können, was aber eher ähm, Hühnerhoffen geglichen hat gegen mhm. Australien und wo du einfach keine wirklichen Möglichkeiten kreiert hast. Und die, die entscheidende Frage war eben wie reagiert er jetzt darauf. Und was er eben gemacht hat, was schon einen Tag vorher durchgesickert war, war, dass er ähm, Mathieu ID auf links außen gestellt hat. Mhm. Und das hat erstmal für einen ganz riesigen Aufschrei gesorgt, <lacht> ähm, wo natürlich, weil da ist Deschamps nicht anders als Löw. es gibt äh, mehrere Millionen Leute, die da regen Anteil nehmen und der Meinung sind, der Spieler muss rein, der Spieler muss rein, der Spieler muss rein. Und äh, natürlich ist. Wenn du Offensivkräfte wie Le Mar, wie Dembélé im Kader hast, einen Mathieu auf Außen zu stellen, ist, naja, kann man dir schon vorwerfen, als um Gottes Willen, du bist der langweilige Verteidigungstrainer, der, der überall die langweiligen Typen aufstellt. Wieso, ja, aber da muss ich Gottes eine Willen?
0: investigative Frage stellen. Singt Mathieu die Hymne mit, David? weiß ich nicht ich habe mich darauf konzentriert selbst mitzusingen. <lacht> insofern habe ich nicht aufgepasst weil das ist doch die einzige Art und Weise nach der man aufstellen sollte heutzutage alles andere ja, genau. ist mich gucken. aber mach du ruhig also, weiter mit deiner Taktik matte die auf links meine Regel ähm, genau ähm,
1: ähm, <lacht> Entschuldigung. <noch> <lacht> <lacht> ähm, also, Weil natürlich ist klar, dass von Matthew D. keine großen Flanken äh, reinkommen werden. So, aber offenbar war eben die Überlegung, auch das ähm, äh, wurde vorher, wurde vorher von, von Journalisten rausgefunden oder, oder wurde von, vom, vom, vom Stab durchgegeben, dass sie sich mit vielen äh, Videoanalysen äh, beschäftigt hatten. Was, was sind die Stärken von Peru? Und einer der Stärken von Peru war nach dieser Analyse Carillo. Sie wollten irgendwie Carillo stärker aus dem Spiel nehmen. Und das war dann einer der Gründe, warum Matthew D. auf äh, auf, auf links gestellt wurde, weil pressen kann er. Ja. Äh, pressen kann er, da ist er gut. Das ähm, gibt es interessanterweise auch schon ein Zitat von, von Emery, der ihn mal zu seiner Zeit in Paris da auch in dieser Position aufgestellt hat und gesagt hat, also ich brauche, äh, er ist der beste, der beste Pressing-Man bei uns bei Paris, deswegen äh, kommt er auf die Position, wo wir ähm, die Gegner äh, bestimmten Gegner einschnüren müssen. Ähm, insofern war das die Voraussetzung die, die 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 Grund die Grund, äh, die Grundstellung Grundstellung vor dem Spiel mhm. und dann war eben die Frage funktioniert das mhm. ja? ist das äh, okay also ich kann das nachvollziehen funktioniert das oder ist das so, ein, so eine so eine seltsame Kopfgeburt wie, wie damals Löw gegen Italien, wo er sich was überlegt hat, was da nicht funktioniert hat. Und ich habe mir die ersten 20 Minuten angeschaut von Frankreich und musste sagen, genau das hat funktioniert. Also, mhm. ähm, Mathieu, die hat genau das gemacht, was er, was er machen sollte. Er, hat da, er ist ja ganz stark rangegangen. Die, die Peruaner haben tatsächlich ganz, ganz viel über rechts aufgebaut. Das hat man gesehen. Obwohl mhm, die da bauen immer, immer über
0: die Außenverteidiger auf, <lacht> nicht die Eisenverteidiger. Die Außenverteidiger haben immer ja. die meisten Ballkontakte bei Peru.
1: Ja, Aber, aber ähm, Advincula und, und Carillo waren meiner Beobachtung nach tatsächlich stärker beteiligt als, äh, als die linke Seite über, über Flores. Ja. Und da waren halt dann mit Mathieu D und Hernandez zwei, zwei sehr solide, defensive Leute, die einfach gut im Gegenpressing waren. Und die, genau. die Chancen von Frankreich am Anfang sind alle aus solchen Gegenpressing-Aktionen mhm. entstanden. Absolut. Und das, das da muss ich dann sagen, äh, ja, also Plan überlegt, Plan funktioniert. Mathieu hat heute Morgen, ich habe mal kurz durchgeschaut, ziemlich schlechte Noten in der Presse bekommen. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Also ähm, ich glaube, dass er genau das gemacht hat, was, was sein Auftrag war. Und ähm, ich gerade dieses Gegenpressing hat mir am Anfang sehr, sehr gut gefallen. Das hat auch insofern gut funktioniert, weil die zweite Änderung war ja, äh, Giroud wieder reinzunehmen. Mhm. Ähm, und auch der ist ja durchaus jemand, der vorne Leute anläuft. Ähm, der hat, glaube ich, in der Statistik total wenig Balleroberungen. Aber du hast häufig gemerkt, dass er diejenige war, der angefangen hat in der ersten Reihe Leute anzulaufen. Und du hast dann, wenn du darauf geachtet hast, immer gesehen, dass er sich noch nach hinten umschaut, ob es mit mitlaufen
0: wird. Genau. Ja, genau. Und das hat ja sehr, sehr gut geklappt. Nicht nur beim 1-0 dann, Balleroberung von Pogba war es in dem Fall, schneller Ball auf die Ruhe, genau. dessen Schuss wird abgefälscht und landet bei Mbappé, der damit, ich glaube, jüngster WM-Torschütze Frankreichs wird, wenn ich das, das ist richtig, korrekt, richtig ja. im Kopf habe. Und dann gab es ja diese Phase, in der... Frankreich sich etwas entspannen konnte. Es gab dann auch Phasen, in denen man etwas tiefer stand, was ja völlig normal ist, über 90 Minuten gesehen, und in der der Ball im wahrsten Sinne des Wortes bei Peru lag. Hat dich da Peru überrascht in der Art und Weise, wie man versucht hat, aus dieser Situation heraus einen Treffer zu erzielen? Ich fand sie sehr harmlos. Wenn wir, es gab wenige Distanzschüsse in der zweiten Halbzeit, aber Distanzschüsse sind häufig auch ein Ausdruck, der Verzweiflung, dass man keine Chancen innerhalb des Strafraums kreieren kann. Und das war meiner Meinung nach das größte Manko auf peruanischer Seite.
1: Ja. Na, wie du gesagt hast, die, sie haben es halt weiterhin über außen probiert. Ähm, interessanterweise ist ja Carillo dann offenbar gewechselt. Der ist ja auf links gewechselt, mit Floris getauscht, genau. wo ich noch dachte, oh, oh, <lacht> Didier, jetzt hast du dir was überlegt, jetzt, jetzt kontern die Peruaner das. Aber sie haben trotzdem weiter über rechts aufgebaut. Ich habe dann wiederum Floris mehr mehr gesehen, der sich dann gegen äh, Mathieu Dien das festgelaufen hat. Ähm, ansonsten hatte ja Deschamps auch bewusst, er setzte ja auch auf defensive Außenverteidiger. Also, Hernandez und Pavard ist ja jetzt ja. nichts, was dir nach vorne irgendwie die Schuhe Schub verleiht. Wann immer Pavard irgendwie einen Pass gespielt hat, ging der fast immer zu einem Peruana, aber dafür war er, ich fand ihn, ich fand ihn aufmerksam in den Defensivfaktionen. Ähm, und insofern haben sich die Peruaner da einfach festgelaufen Und tatsächlich, ja, würde ich dir recht geben, ich habe nicht so ganz verstanden warum, weil ich finde, sie hätten durchaus die Qualität, um da um da mehr draus zu machen.
0: Ja, ich glaube, das große Problem auf peruanischer Seite war in diesem Spiel, dass Cueva, der ein sehr, sehr gutes erstes Spiel gemacht hat, auch wenn er den Strafstoß da vergeben hat, das ist vielleicht der psychologische Knacks, der vor allem das erste Spiel im Nachhinein erklärt, der war wesentlich aus dem Spiel genommen, weil eben Pogba und Kante sich sehr, sehr gut abgestimmt haben auf ihn und das Zentrum war damit dicht. Du konntest aus diesem Zentrum heraus eigentlich keinerlei Chancen kreieren, das heißt es musste über die Flügel gehen, da hast du uns jetzt schon sehr, sehr gut erklärt, wie ich finde, was man gemacht hat, um den starken rechten Flügel mit Advin und Carrillo aus dem Spiel zu nehmen und auf links hast du auch einen deutlichen Qualitätsabfall gemerkt. Und dann kriegst du eben wenige Abschlusssituationen und Peru ist dann in seiner Statik, glaube ich, nicht so gefestigt, dass man sich dann während des Spiels ganz, ganz viele andere Lösungen überlebt. Also es gibt Spielsysteme und es gibt Spielphilosophien, da fallen die Chancen quasi als notwendiges Übel, hätte ich fast schon gesagt, aus dem Positionsspiel bei raus. Also Spanien wird immer fünf Wege in den Strafraum Minimum haben. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Mannschaften und das ist einer der Gründe, warum auch die Fußball-Bundesliga in der letzten Saison ein bisschen zäh anzugucken war. Die haben genau zwei Wege in den Strafraum. Und einer ist immer über den Flügel Und der andere ist dann vielleicht noch über Standards bei bei vielen Teams. Und wenn das nicht zum Erfolg führt oder sich die Gegner darauf sehr gut einstellen, dann wird es sehr, sehr dürftig, was was dahin geht, aus dem Ballbesitz, den ja auch Peru hier hatte, also allein in der zweiten Halbzeit 61 Prozent Ballbesitz, aber daraus eben viel zu wenig kreiert, vor allem viel zu wenige Strafraumsituationen. Wie ist denn deine Perspektive jetzt für den weiteren Verlauf von Frankreich? Du hast uns jetzt auch Deschamps mal mit einem taktischen Kniff präsentiert. Das ist ja gar nicht so die Außenwahrnehmung, die zumindest ich von ihm habe. So was ich sehe, wird ja gerade Deschamps immer noch sehr viel kritisiert, auch zum Teil auch zu Recht. Also das nicht vorhandene Anlaufen gegen Australien war tatsächlich frappierend mit anzuschauen. Ja,
1: das ist, das ist ganz spannend, weil... Ähm, weil es anschließend hieß, dass äh, Deschamps ihnen durchaus auf die Wege gegeben habe äh, zu pressen. Sie haben es aber nicht umgesetzt. Und dann ist natürlich die Frage, warum haben sie sich umgesetzt? Also, äh, äh, hatten sie keine Lust oder, ähm, ja. oder konnten sie vielleicht auch einfach nicht? Also also Wobei man, also Mbappé war besser im, im, im Anlaufen dieses Mal. Die gesamte Mannschaft war besser. Auch, auch Pogba insgesamt war disziplinierter. Der hatte ja auch vor, ähm, in den Spielen vorher immer noch zu kämpfen mit diesem mit diesem Problem, dass er so ein bisschen als, äh, naja, sich selbst ja auch ein bisschen ins Rampenlicht gestellt hat, als ich ich möchte der Größte werden, aber in der Nationalmannschaft davon nicht so viel gezeigt hat, dass ihm vorgeworfen wird, dass er zu zu verspielt sei. Mhm. Ähm, Der hat sehr klare, einfache Aktionen gezeigt, überwiegend hat eben, wie wir gesagt haben, gut harmoniert mit Conte. Ähm, was, Was den Ruf von Deschamps angeht, ja, das stimmt. Einerseits, er ist kein Trainer, der eine große, übergeordnete Philosophie verfolgt, ähm, wo du sagen kannst, boah, guck mal, das ist das und das Spannende. Er ist aber tatsächlich jemand, der der gar nicht so selten auch umstellt, und zwar sehr bewusst umstellt. Ich weiß noch, dass wir vor zwei Jahren ähm, bei der EM mhm. nach dem Deutschlandspiel gesprochen hatten. Da war ja der Kniff auch, dass er ähm, auf die Idee kam, Grießmann hinter Giroud nach hinten zu ziehen. Und dadurch ähm, beiden Stürmern das zu geben, was sie was sie am besten brauchen. Das war ja auch heute wieder der, äh, heute, gestern, mhm. äh, wieder der Fall, dass er ähm, gesagt hat, offenbar, ähm, ich, ich gebe Grießmann die Position, die er am besten braucht, weil möglicherweise ist Griesmann mein wichtigster Spieler. Mhm. Da sind wir bei dem, da schlagen wir jetzt den Bogen zu hin, was wir vorhin bei Messi gesprochen haben, wie binde ich mein mein Team ein? Auch das gab es ein sehr, sehr spannendes, sehr langes Interview mit ihm in in France Football vor Beginn der WM, wo wo er auch direkt gefragt wurde, wie wie ist das, Wie, wie, wie stellt man eine Mannschaft auf? Und er sagte dann, es es geht darum, dass gewisse Spieler ihre Chancen, ihre ihre Möglichkeiten am besten ausspielen können. Weil ich werde es nie schaffen, alle Spieler auf die Position zu stellen, die sie am besten können. Das geht einfach nicht. Und wenn Mhm. ich bei allen irgendwas wegnehme, habe ich keinen guten guten Zusammenhang. Also muss ich ähm, die die wichtigsten Spieler denen das geben und die anderen so aufstellen, dass sie trotzdem gut funktionieren können. Deswegen sind mir polyvalente Spieler auch wichtig. Ähm, Und das hat er offenbar diesmal wieder dieses Rezept jetzt in dem Fall zumindest erfolgreich gefunden. Griezmann hat da gut mhm. funktioniert, wenn er von hinten kommt. Giroud ja. ähm, bindet Verteidiger, ähm, das harmoniert und auf, auf der Seite hast du dann eben Mbappé, der, der ebenfalls, der, Ja, mein Gott, der Junge ist 19 Jahre alt, Das ist ein, der hat ein so unglaubliches Raumverständnis. Ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Und das war jetzt der Schlüssel. Ich, du hast mich eben gefragt, wie es weitergeht. Ich würde fast mal vermuten, dass das jetzt ein Rezept ist, mit dem man auch ähm, gegen andere Mannschaften noch, noch auftreten wird. Mhm. Mal abgesehen davon, dass er sicherlich jetzt im dritten Spiel, das hat er bislang immer gemacht, wenn die Ersten gut gelaufen sind, äh, äh, durchwechseln wird.
0: Ja, da spricht ja auch nichts dagegen. Frankreich sehen wir sicher in der K.O.-Runde wieder. Und damit ist auch klar, da wird das wir noch mal sprechen werden. <lacht> Worüber ich mit dir jetzt aber noch gerne reden würde, wären dann noch die Spiele des heutigen Tages. Und das beginnt um 14 Uhr mit Brasilien. Gegen Costa Rica. Wir erinnern uns, Brasilien hat ein 1 zu 1 erzielt im Auftaktspiel gegen die Schweiz und äh, Costa Rica hat äh, knapp äh, verloren, wenn ich das äh, gerade richtig mich erinnere und jetzt spielen die beiden gegeneinander. Das letzte Duell gab es vor 14 Jahren, Brasilien hat noch nie verloren und jetzt kommst du. Ja, was müssen wir noch wissen zu diesem Spiel? Was erwartest du dir von diesem Spiel? Na, Ich habe äh, hab die Berichterstattung im Vorfeld
1: wahrgenommen, dass offenbar Neymar äh, kritisiert wird dafür, dass er zu, zu viele Solos macht und zu viele Dribblings und zu viele Eigenaktionen und habe das... Ein bisschen verwundert wahrgenommen, weil einerseits A, ah, kenne ich ihn so aus, aus Paris. Er <lacht> ja. also macht er genau dasselbe auch. Aber äh, bei PSG heißt es halt immer, naja, er nimmt sich selbst wichtiger, als der Club ist. Und das kann er natürlich irgendwo auch, weil er ist unbestreitbar der größte Spieler, der jemals bei diesem Club gespielt hat. Also vielleicht würde Ibrahimovic noch widersprechen, aber ähm, und, und, und dementsprechend glaube ich, nimmt er sich ja wirklich wichtiger als all das um ihn herum, aber er kann jetzt nicht behaupten, dass er bei der brasilianischen Nationalmannschaft der wichtigste Spieler wäre, der jemals da in diesem Dress aufgelaufen ist. Insofern nehme ich diese diese Diskussion, die ich ja jetzt auch nur ähm, als, als, als Zuschauer, als äh, von außen wahrnehme, verwundert zur Kenntnis und würde mal sagen, da haben wir den nächsten Fall davon, ähm, wie binde
0: ich einen Superstar ein in ein, in ein Team. Mhm. Das was sie ja eigentlich gegen die Schweiz ganz gut gemacht haben, da hat eben nur der Plan B gefehlt. Also da ging alles über die linke Seite, über Marcelo, Coutinho und Neymar. Das liegt auch durchaus nahe. Aber da hast du gesehen, bei allem, was die da auch kreiert haben, und man hätte das Spiel auch hinten raus noch gewinnen können, es gab große Chancen, vor allem in der Schlussphase. Aber die Schweiz wusste auch genau, was da auf, diese, auf dieser Seite auf sie zurollt. Und ja. es das es, Einbinden der Stars, wenn das heute so ein bisschen der rote Faden unserer Sendung ist. Das hat ja auch immer damit zu tun, dass du auch Alternativen aufzeigst, die nicht mit dem Star zu tun haben. Denn auch der Gegner konzentriert sich darauf. Und das hat Brasilien gegen die Schweiz zu wenig gemacht, viel zu wenig über die rechte Seite. Jetzt gegen Costa Rica, wahrscheinlich wird man Costa Rica ähnlich massiv gegen den Ball erleben, wie gegen Serbien, wobei sie da auch sehr, sehr gute Tempogegenstöße hatten und hatten insgesamt ein bisschen Spielpech, dass das ein 0 zu 1 wurde. Brasilien aber der klare Favorit und dann?
1: Ja, und ich gehe auch, also ich halte auch Brasilien insgesamt für eine nach wie vor für eine Top-Mannschaft, die ähm, die sicherlich auch noch ihren Weg durchs Turnier gehen kann. Ähm, das habt ihr ja auch immer wieder jetzt in den vergangenen Folgen, ähm, sowohl bei der Vorschau als auch jetzt beim bei des ersten Spiels auch gesagt, also ähm, Genau. Da würde ich euch auch zustimmen. Das ist das
0: ist nach wie vor... Wir schreiben Brasilien nicht ab. Jetzt habe ich eigentlich auch mein Sendungstitel. Das wird <lacht> die Leute wirklich aus dem Schlaf reißen, vermutlich. Das zweite Spiel dieser Gruppe ist abends dann Serbien gegen Schweiz. Serbien kommt eben mit drei Punkten aus einem 1 zu 0 gegen Costa Rica in dieses Spiel. Für die Schweiz wäre es sehr wichtig, da nicht zu verlieren, dass man die Chancen aus Achtelfinale wart Was erwartest ja. du dir von dieser Partie?
1: Na, ich erwarte mehr... Äh, Zwei Mannschaften, die, die beide eigentlich keine echte Schwäche haben, so. Das könnte ein sehr intensives Spiel werden und mit der zusätzlichen Brisanz dieses, ähm, Endspiels, das ihr auch in der, in der vergangenen oder vorvergangenen Folge schon, schon erwähnt hattet, dass, dass die zwei Mannschaften hinter den Favoriten gezwungen sind äh, zu gewinnen. Ja. Ähm, ja, könnte dann wahlweise, sehr toll werden, aufgrund, <lacht> <lacht> aufgrund dieser dieser Konstellation konnte ich natürlich auch sehr zäh werden, weil beide Angst haben zu verlieren. Das äh
0: Vielleicht sollten wir einfach andere Kategorien in Zukunft wählen und ich glaube, es wird ein intensives Spiel werden und da liegen wir definitiv richtig, David. Und dann haben wir das Spiel, über das wir vorhin schon ganz, ganz viel gesprochen haben, nämlich Nigeria gegen Island. Nigeria gegen Kroatien 0 zu 2 verloren, Island, wir erinnern uns, gegen Argentinien 1 zu 1 gespielt und sollte Island hier gewinnen, dann wäre Argentinien raus aus dieser Weltmeisterschaft. Ist denn damit zu rechnen, deiner Meinung nach? Ich weiß es nicht, aber ich äh, bin der Meinung, dass das eine eine psychologische Karotte ist, die
1: den Isländer da vor die Nase gehalten wird, die ihnen gar nicht unbedingt äh, schmecken wird, weil sie ja bislang aus einer sehr, sehr angenehmen Position des Underdogs äh, kommen und jetzt tatsächlich äh, was zu verlieren haben. Also das ist ja ein richtig das ist ja ein richtiges Pfund, mit dem sie da jetzt ins Spiel gehen. Ah, ich ja. bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird ein sehr robustes Spiel. <lacht> ich, ja, gut. Auch schöner Begriff. <lacht> ja. Glaube ich auch. Robust. Ähm, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, wie Nigeria da physisch gegen Island äh, äh, anrennen wird, wie jemand wie Moses seine Dribblings äh, ansetzen wird, der, der ja ein bisschen mehr äh, Wucht dahinter bringen kann. Ähm Ja, also ich, ja, robust.
0: Robust wird es werden. Ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Ich tippe ja sonst nie. Und ich glaube, das wird das erste 0 zu 0 dieser Weltmeisterschaft. Und dann ist alles offen für den letzten Gruppenspieltag. Und indem ich das jetzt öffentlich gesagt habe, ist auch klar, was passieren wird. Nämlich, es werden Tore fallen. Danke, lieber Max, du hast dafür gesagt. (lacht) David, das war, glaube ich, bisher der längste WM-Kurzpass, den ich hatte. Und ich weiß, du hättest noch so viel gerne zu Frankreich erzählt. Du kommst einfach wieder und dann machen wir das nochmal, ja?
1: Alles klar. Sorry, sorry, sorry.
0: <lacht> nein, nein, alles wunderbar. Vielen lieben Dank, das war David Frogier de Pont Levoir. Vielen Dank dir. Danke, ciao. Und euch lieben Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder und es gibt natürlich dann auch eine Schlusskonferenz zum deutschen Spiel. Bis dahin, macht's gut. Ciao.